0: Mundo dos Esportes, o podcast da Banda B que fala sobre
1: todos os esportes. Olá, um abraço para você ligado em mais uma edição do podcast do Mundo dos Esportes, o um espaço para todas as modalidades. Eu sou o Pedro Melo, repórter apresentador da rádio Banda B de Curitiba, e vamos a partir de agora... Com mais uma edição do podcast do Mundo dos Esportes. Seguimos em clima de jogos Pan-Americanos. O PAN acabou no último domingo em Lima, no Peru. E o Brasil teve a sua melhor campanha na história do PAN. 171 medalhas, 55 de ouro, 45 de prata e 71 de bronze. Segundo lugar disparado no quadro de medalhas. Algo que não acontecia desde o PAN de São Paulo. Em 1963, o Brasil subiu ao pódio em 41 modalidades e em 22 delas levou a medalha de ouro em comparação com o PAN de 2007 no Rio de Janeiro onde tinha sido a melhor campanha do Brasil até então na história do PAN e no Rio 2007 o Brasil levou 154 medalhas no total, sendo 52 de ouro, o Brasil subiu ao pódio em 40 modalidades e também ganhou a medalha de ouro em 22 modalidades diferentes. E para falar um pouco mais sobre como foi a participação do Brasil nos Jogos Pan-Americanos, já Projetando Tóquio 2020, os Jogos Olímpicos, isso mesmo, já acontecem no ano que vem. O nosso convidado no podcast do mundo dos esportes é Marcelo Romano. Como disse o Otávio Muniz na narração da Record TV, o comentarista que sabe sobre todos os esportes, o Marcelo Romano, que é especialista em esportes olímpicos, foi comentarista da Record TV durante os Jogos Pan-Americanos e também tem um blog no Yahoo! Marcelo, muito obrigado por participar mais uma vez do podcast do Mundo dos Esportes. Queria que você fizesse uma análise dessa campanha que podemos dizer que foi histórica do Brasil nos Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru.
0: Obrigado, Pedro. Saudações aos seus ouvintes. Então, Pedro, alguns fatores colaboraram para o Brasil ter essa campanha extraordinária. Alguns esportes que tinham ido mal nas duas últimas edições, desta vez ajudaram o Brasil no quadro de medalhas de uma forma bem significativa. Por exemplo, a ginástica artística, em que tivemos aí o domínio no masculino com quatro medalhas de ouro, o atletismo brasileiro com seis medalhas de ouro. O Brasil só ficou atrás dos Estados Unidos. A canoagem slalom também, em seis provas, o Brasil venceu quatro. E um outro fator que tem que ser considerado é que o Canadá, que na última edição ficou na segunda posição, dessa vez em algumas modalidades que distribuem bastante medalhas, como atletismo e a natação, acabou enviando uma equipe B. Então, isso facilitou um pouco a tarefa do Brasil. Mas acredito que mesmo que o Canadá tivesse levado força máxima em alguns esportes, o Brasil terminaria em segundo, com uma diferença menor em relação aos canadenses, mas acho que o Brasil também seria o segundo colocado. Um outro detalhe que eu quero chamar a atenção é o aumento no número de provas. Por exemplo, em 2015 nós tivemos 366 provas, agora foram 419 provas. Então esse aumento no número de provas também possibilita com que o país consiga ganhar mais medalhas.
1: E algumas hegemonias foram mantidas nos Jogos em Lima, o handebol feminino ganhou o ouro pela sexta vez seguida, algo que até não surpreende a gente e ainda garante o Brasil no handebol feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A Ginástica Ritma ganhou mais uma vez uma medalha de ouro ao sexto pão seguido, apesar que o Brasil perdeu a hegemonia no geral, é, vinha de cinco ouros seguidos, dessa vez perdeu para o México, mas ainda assim subiu ao pódio. E o revezamento 4x100 masculino da natação ganha o ouro mais uma vez, isso acontece desde Winnipeg 1999. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas hegemonias que o time do Brasil conseguiu manter em Lima. Então,
0: o handebol feminino o Brasil era favorito diante da Argentina, que é a única seleção que consegue ainda igualar em alguns momentos a partida contra o Brasil. Essa geração brasileira, que tem a Duda Mourinha, a Ana Paula, a Babi, é, se mantém aí no topo do cenário mundial, está entre as 10, 12 melhores seleções. E tem a hegemonia no continente. Uma pena, aliás, a grande decepção foi o handebol masculino, em que o Brasil... É, tinha a possibilidade de brigar pela vaga olímpica e nem na final chegou, acabou enroscando no time chileno que é um time razoável, mas que o Brasil é, já venceu por diversas vezes um jogo e o Brasil tem a sua vaga olímpica ameaçada a princípio o Brasil nem pode participar do pré-olímpico mundial mas a confederação está estudando aí uma possibilidade de verificar se há abre uma chance do Brasil ainda ter a possibilidade de disputar um pré-olímpico mundial. Você falou da ginástica rítmica, é um esporte em que o Brasil manteve a tradição, venceu uma prova de três do conjunto, conseguiu desempenhos aceitáveis nas provas individuais, teve a Bárbara como destaque, medalhista de prata na prova da fita, no atletismo, Sim, aí o Brasil melhorou bastante, como eu citei no começo, além das provas do revezamento, nós tivemos o Darlan Romani no arremesso de peso, batendo o novo recorde sul-americano, ele é um dos cotados para brigar por medalha olímpica, tivemos o Alisson da Silva, uma agradável revelação aí na prova de 400 com barreiras, também fazendo um tempo que o coloca entre os cinco melhores do mundo. Enfim, eh, os esportes que o Brasil... Teve assim, melhor desempenho para mim, o atletismo, a ginástica artística e também a canoagem slalom.
1: Canoagem slalom que ganhou quatro medalhas, né duas com o PP duas com a Ana Sátila, de ouro, claro. Isso. Foram seis provas disputadas
0: e o Brasil venceu quatro. Dessas seis provas, duas não são olímpicas, são as provas do, ca... do caiaque extremo. Devem entrar no programa a partir de 2024, mas... Foi um desempenho realmente extraordinário, em seis você conseguir quatro vitórias e os dois nomes fortes aí do Brasil. A Ana Sátila tem totais condições de brigar por medalha olímpica na prova da canoa individual e o PP, se não vai brigar por medalha olímpica, pode ficar entre os dez finalistas, o que ele já conseguiu na na Rio 2016.
1: Você citou essa questão do handebol masculino, a decepção que foi, a dificuldade que agora vai ser para conseguir uma vaga para os Jogos Olímpicos. O que aconteceu com o time brasileiro para não conseguir o título e ainda mais não conseguir nenhuma vaga na grande final, perdeu para o Chile na semifinal?
0: Ah, olha, nem os atletas, nem a confederação conseguem explicar se foi um erro de planejamento, se foi aquele problema de relacionamento entre os atletas, nos esportes coletivos, um jogo, como aconteceu, pode definir a situação aí para um ciclo olímpico inteiro. O Brasil vinha do nono lugar no campeonato mundial, estava reforçado pelo pivô Rogério, que não atuou no mundial e foi um dos destaques na linha dos campeões. O time dele acabou sendo campeão desta competição. Tudo levava a crer que o Brasil iria passear nos jogos pan-americanos. Passar com facilidade pelos adversários. O Chile tem uma boa equipe, não é é, uma equipe ruim, mas o Brasil, como eu citei, já havia vencido diversas vezes. A expectativa era para o jogo contra a Argentina. Eu acompanhei essa partida aí, Brasil e Chile, o tempo todo o Brasil ficou atrás do marcador, apenas na metade do segundo tempo conseguiu colocar um gol de vantagem, mas realmente é algo inexplicável, aquelas zebras do esporte, talvez se tivessem 10 jogos, o Brasil nem seria 9, mas aquele dia tudo deu errado e com isso, a princípio, o Brasil está fora da Olimpíada. A Confederação pediu, junto à Federação Internacional, um estudo porque nem eles entenderam como é a fórmula de classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio.
1: Seria algo do gênero do, do Egito ganhar a repescagem ou competição africana, mais alguns times europeus, né? Então é, é uma situação bem complicada né, para o handebol masculino. Infelizmente, depois, como você disse, da, da boa campanha do nono lugar ali no, no Mundial, infelizmente o handebol masculino praticamente fora da Olimpíada. E era algo que a gente não esperava, né? Pode ser considerada a grande decepção do Brasil no, no Pan?
0: É, em termos de resultados o handebol masculino e o tiro esportivo também, o tiro brasileiro que vem de uma medalha de prata na Olimpíada com o Felipe Ruh, tinha totais condições de classificar pelo menos algum atleta, foram 12 provas, cada uma dessas provas distribuía Duas vagas olímpicas e o Brasil não conseguiu nenhuma das 24. Apenas duas medalhas de bronze que acabaram não significando vagas olímpicas, com o Júlio Almeida na pistola de 10 metros e com o Roberto Schmidt na prova da falsa olímpica, mas é um desempenho muito ruim. E o Brasil agora, para classificar para a Olimpíada, vai depender de uma etapa da Copa do Mundo que vai acontecer no Rio de Janeiro, só que é muito mais difícil do que no PAN, porque. Terão atletas do mundo todo que ainda não se classificaram, disputando pouquíssimas vagas restantes em cada uma das armas. O tiro esportivo junto com o handebol masculino acabou sendo a decepção desta edição dos Jogos Pan-Americanos de Lima.
1: E o voleibol O que, que você pode nos falar do voleibol Na quadra bronze no masculino e um quarto lugar no feminino. Esse é até mais inesperado porque algumas jogadoras do time titular é, foram convocadas pelo Zé Roberto Guimarães. E no vôlei de praia, medalha de bronze para Angela e Carol Horta. E apenas um sétimo lugar para o Oscar e para o Thiago, que era uma dupla recém-formada. E caiu no colo deles uma vaga no Pan-Americano, mas eles ficaram apenas em sétimo lugar, bem longe do pódio.
0: Também foi um desempenho catastrófico. É que no vôlei e no vôlei de praia nós sabemos que as principais duplas, os principais jogadores estão disputando outras competições e na Olimpíada do Brasil novamente será candidatíssimo a medalhas. Mas o desempenho nos Jogos Pan-Americanos foi muito ruim. No vôlei de praia, feminino e, e masculino, as duplas adversárias não eram de tanta tradição Esperava-se pelo menos duas medalhas e a medalha veio só no feminino com a Carol e a Ângela. No vôlei de quadra, a seleção masculina fez uma boa campanha na primeira fase, perdeu alguns sets e na semifinal acabou não vendo a bola, perdeu de Cuba, que não estava com o time principal, por 3 a 0. O vôlei feminino, pior ainda, conseguiu na campanha perder duas vezes para a Argentina e uma vez para a Colômbia. Seleções do continente aqui, que o Brasil costuma vencer com a maior facilidade. Então, e o pior é que a seleção feminina tinha algumas jogadoras, como você citou, que participaram da Liga das Nações, participaram do pré-olímpico, então fica aí um sinal de alerta para a seleção feminina de vôlei para conseguir ter um bom desempenho na Olimpíada e confirmar o seu favoritismo aqui no nosso continente. O Brasil, com um time B e C, tem obrigação, se não ganhar medalha, pelo menos chegar entre os três primeiros colocados.
1: E falando agora um pouquinho sobre fatos inéditos do Brasil durante os Jogos Pan-Americanos. Primeiro ouro no badminton com o Igor Coelho, a gente até comentava é, num podcast anterior aqui ó, no Mundo dos Esportes em relação a isso, que o Igor Coelho era um dos favoritos, mas não vivia um grande momento. Um primeiro título na Maratona Aquática com a medalha de ouro da Ana Marcela Cunha. Um primeiro ouro no boxe feminino com a Beatriz Ferreira na categoria até 60 quilos. Um primeiro ouro na patinação artística com a Bruna Wurz. Ela até no primeiro dia de competição, logo após a cerimônia de abertura, derrotou a Argentina Gisele Soler, que era a principal concorrente dela. Era uma disputa intensa entre as duas, mas deu medalha de ouro para o Brasil. Um primeiro ouro do Taekwondo ali para Milena Titonelli, na categoria até 67 quilos. E uma medalha inédita na pelota basca, o Felipe Otegui, francês naturalizado brasileiro, ganhou a medalha de bronze. O que a gente pode destacar desses fatos inéditos do Brasil em Lima?
0: Então, no badminton, falávamos que o Igor era o favorito, apesar de não ter tido um bom ano, estar ainda se recuperando de lesões, mas ele teve uma campanha até tranquila. Apenas na semifinal, contra um dos canadenses, ele perdeu um sete chegou ao título, era a oportunidade que o Brasil precisava para finalmente sair do zero em termos de medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos. Você citou o boxe, a Bia Ferreira foi, o único, foi a única medalhista de ouro, ela é a favorita, é uma das cotadas para conseguir medalha na Olimpíada, mas eu quero destacar a participação aí de dois jovens brasileiros, o Ebert Conceição e o, Ken, o Keno Machado, que só pararam diante de cubanos campeões olímpicos. Então, são dois nomes muito fortes do Brasil para este ciclo olímpico. Você falou também do taekwondo, que se aproveitou da boa fase que foi gerada a partir do desempenho no Campeonato Mundial, o Brasil foi muito bem, e os atletas que ali medalharam também foram destaques nos Jogos Pan-Americanos. A Milena Titonelli foi ouro, assim como o Edival Pontes, O Netinho é uma modalidade que o Brasil estava por baixo até 2017 no Mundial. O Brasil saiu zerado naquela ocasião. E agora vê vê novos nomes surgindo para poderem brigar por medalha olímpica.
1: E o que que esse resultado em Lima pode nos trazer para Tóquio 2020? É claro que o Brasil não vai repetir o mesmo desempenho. Não vai ganhar 171 medalhas. Longe disso, mas... O que essa campanha Lima pode trazer de positivo para o Brasil pensando na Olimpíada do ano que vem? Então,
0: sempre eu explico para os ouvintes leitores que não há qualquer comparação entre Jogos Pan-Americanos e Jogos Olímpicos. Jogos Pan-Americanos servem apenas para que atletas que consigam um destaque possam se projetar depois no cenário mundial. Mas a realidade em termos de ouros e medalhas, lógico, é totalmente diferente. Você enfrentar adversários do continente é muito, muito diferente de enfrentar europeus, asiáticos e africanos em algumas provas. Agora, o Brasil deve chegar nos Jogos Olímpicos com possibilidade de até 40 medalhas. Dessas 40, se o Brasil conseguir 20, já será um resultado excelente, vai igualar, vai superar os 19 as 19 medalhas da última Olimpíada, então eu acredito que esse resultado, principalmente com esses nomes surgindo no taekwondo, no boxe, até na ginástica artística, o Brasil possa igualar a sua campanha da Rio 2016. Tem um esporte em que o Brasil será muito forte em 2020, que não esteve nos Jogos Pan-Americanos, que é o skate. Nessa modalidade, o Brasil pode brigar por até... Quatro ou cinco medalhas.
1: E você falou dessas 20 medalhas, que é uma projeção, pensando alto, que superaria a campanha, como você disse, do Rio 2016, que o Brasil teve 19 medalhas. O que que leva a crer que a gente pode conseguir esse número, que o time brasileiro pode conseguir esse número, depois de um ciclo que acabou, pensando na Olimpíada 2016 e o investimento caiu bruscamente no esporte brasileiro? Então, apesar
0: da queda do investimento tem o fator skate e surf duas modalidades que entraram no programa olímpico, o Brasil é muito forte, no skate serão quatro provas masculinas e quatro provas femininas em todas o Brasil tem condições de brigar por pódio, nós teremos o surf, em que o Brasil é uma potência mundial no masculino e Pela recuperação de esportes, como nós já citamos aí, o atletismo, o boxe, o taekwondo. No atletismo, o Brasil terá chances de brigar por três ou quatro medalhas. Pode ser de ouro, de prata, de bronze. Em 2016, isso não ocorria. A mesma coisa no taekwondo, que o Brasil conquistou no último dia uma medalha com o Maicon Siqueira e agora vai ter, se classificar, pelo menos três ou quatro atletas com chances. O boxe, a mesma coisa, a ginástica artística, apesar de ser uma modalidade bem complicada de ganhar medalha, o Brasil tem seus atletas aí no auge, Francisco Barreto, o Caio Souza, o Zanetti vai poder competir em mais uma Olimpíada, se tivermos a recuperação da Rebeca Andrade, que não participou do PAN, devido a uma condição no joelho, também é um nome muito forte, por isso que eu acredito que para Tóquio o Brasil possa superar as 19 medalhas.
1: E tem o Hugo Calderano também, né? saiu invicto dos Jogos Pan-Americanos, ganhou todas as partidas que ele disputou, apesar do Brasil por equipes ter levado a medalha de bronze, mas o Hugo Calderano também, é uma esperança do Brasil, o melhor ranqueado fora um mesatenista asiático. Então isso nos dá esperança também para Tóquio? O Hugo Calderano é uma situação mais complicada, acredito que ele possa fazer uma boa campanha,
0: mas a medalha é bem difícil, porque serão... Dois chineses é o limite por país, mas além disso, terão dois japoneses, terá dois alemães, mais alguns atletas ótimos da Europa, casos da França, da da própria Rússia. Então, ele tem que estar num torneio muito inspirado e evitar o cruzamento com os chineses antes das semifinais. Se pegar um chinês nas quartas de finais... É, devido ao ranqueamento, sorteio, aí praticamente fica difícil conseguir uma medalha porque ele já venceu uma ou outra vez um chinês, mas na maioria das vezes acaba perdendo porque a China tem outro nível de tênis de mesa.
1: Legal, então Marcelo, queria agradecer aqui a sua participação no mundo dos esportes, parabenizar você por todo o trabalho realizado durante esses Jogos Pan-Americanos, nas suas redes sociais, no seu blog no Yahoo e principalmente nos seus comentários na Record TV. Obrigado Marcelo, queria que você divulgasse mais uma vez como que faz para o público acompanhar o seu trabalho.
0: Opa Pedro, muito obrigado pela oportunidade, o meu Twitter é arroba e o blog no Yahoo chama-se Mundo Olímpico, uma vez por semana eu coloco um texto sobre alguma modalidade, tem outros colunistas excelentes também, como o Marcelo Laguna e o Alessandro Luquete e o pessoal que se empolgou aí, começou a acompanhar esportes olímpicos depois dos Jogos Pan-Americanos, eu peço que nos siga, tanto no Twitter quanto no Yahoo, para saber as novidades do Brasil até a campanha de Tóquio.
1: Valeu, agradecendo a participação de Marcelo Romano, comentarista da Record TV, que tem o blog no Yahoo e você também pode acompanhar no Twitter, no arroba Romano Olímpico. Nós falamos sobre o Brasil já em Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, o Brasil que já tem 104 vagas confirmadas em Tóquio 2020. São 18 atletas no futebol feminino, 12 atletas do rugby feminino, 12 atletas do vôlei feminino, 12 atletas do vôlei masculino, 14 atletas do handebol feminino, 12 atletas da natação no revezamento 4x100, no revezamento 4x200 e no revezamento 4x100 medley, 10 atletas na vela, nas classes 49 FX, 49er, 470 feminino, laser, fim e nacra. Uma vaga para a Ana Marcela Cunha nas piscinas de águas abertas. Na Ana Marcela Cunha garantiu a vaga nos 10 quilômetros. Uma vaga no Pentátulo Moderno da Ieda Guimarães. Nove atletas do hipismo, adestramento CCE e saltos por equipes. Uma vaga no tênis para o João Menezes. Mas o João Menezes precisa estar entre os 300 melhores do ranking mundial. Em junho do ano que vem, algo que muito provavelmente deve acontecer: uma vaga no tênis de mesa e uma vaga no tiro com arco que foi conquistada pelo Marco Vinícius da Almeida. E assim nós vamos ficando por aqui, ainda em clima de jogos pan-americanos, mas é claro, já estamos pensando em Tóquio 2020 vem aí mais uns jogos olímpicos. Valeu, galera, até a próxima!